0: Olá, pessoal! Meu nome é Júlia Antonieto, sou aluna extensionista da PUC Minas e está começando o Aprendendo Direito, o programa que explica questões jurídicas do jeito que todo mundo entende. Oi, gente! Meu nome é Ashley Teixeira, também
1: faço parte da extensão e apresentarei o programa de hoje junto com a Júlia. Como vocês já devem saber, o Aprendendo Direito está realizando uma temporada de casos reais. Nessa nova dinâmica, contamos histórias enviadas por nossos ouvintes e fazemos comentários sobre o direito
0: aplicável ao caso. Pessoal, a história dessa semana foi enviada pelo nosso ouvinte Fernando. Fernando é advogado e atua como defensor de Miguel em uma reclamação trabalhista ajuizada em desfavor do seu antigo empregador, uma loja de material de construção que no episódio de hoje vamos chamar de Depósito Três Irmãos. Enquanto a gente conversava, o doutor Fernando nos contou que o Depósito Três Irmãos dispensou o Miguel, sem justa causa, após chegar ao conhecimento da administração da empresa que ele se encontrava doente. Uai, Júlio, isso aí não pode não. Logo na hora que o
1: empregado mais precisa do dinheirinho do trabalho, ele é dispensado? Muita sacanagem.
0: Pois é, e o pior você não sabe, Ashley. A doença que o Miguel desenvolveu estava relacionada com a condição ruim de trabalho que ele enfrentava enquanto trabalhava no depósito Três Irmãos. Ficou curioso para saber o desenrolar desse caso? Então aumente o som e se ajeite na cadeira, porque o Aprendendo o Direito de hoje tá imperdível. Ouvinte, para contar essa história, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo. Pouco antes de ser contratado, no início de 2021, Miguel precisou realizar um exame admissional. E segundo o médico responsável, estava tudo certinho com a sua saúde. A questão é que dentre as atividades diárias do Miguel, estava de carregar e descarregar caminhões com saco de cimento, telha e outros materiais de construção. Logo, a função do Miguel exigia grande esforço físico, principalmente com o levantamento de peso. Assim, após uns 5 meses contados da contratação, Miguel passou a sentir fortes dores na coluna. Preocupado com a dor, Miguel entrou em contato com o um médico de sua confiança e, após alguns exames, ele foi diagnosticado com hérnia de disco.
1: Pra quem não sabe, a hérnia de disco é um problema que causa muita dor ao paciente. Simplificadamente, a nossa coluna é formada por uma série de discos empilhados e cada um desses discos é envolto por uma capinha cheia de gel que torna o movimento da coluna harmonioso e impede que esses discos se aproximem muito uns dos outros ou mesmo se choquem. A hernia acontece quando essa capinha cheia de gel amortecedor se rompe e é a aproximação entre os discos da coluna que causa muita dor ao paciente.
0: Ashley, você tá muito esperta. Está estudando medicina, é?
1: Que nada, essa explicação foi bem meia boca, e, inclusive estou morrendo de medo de ter falado alguma bobagem. É que a gente é do direito, né, Júlia? Medicina não é a nossa praia, mas para o que nos interessa, acho que
0: a explicação foi decente. Já que você obviamente estudou um pouco do assunto, só me conta mais uma coisa. Qual que é a causa da hérnia de disco? As causas
1: são variadas. Pode ser um problema genético, que passa de pai para filho. Também é possível que a hérnia surja como uma consequência da velhice. Outra causa apontada pela literatura médica é o tabagismo, além do levantamento de muito peso, que por comprometer a integridade do sistema muscular que dá sustentação à coluna, também pode favorecer
0: ao aparecimento da hérnia. Esse parece ser o caso do Miguel, hein? No serviço, ele carregava muito peso. Logo, tudo indica que havia uma relação entre a hérnia e o trabalho, o que torna o problema de saúde do nosso personagem uma doença ocupacional. Ouvinte, a doença ocupacional, também conhecida como doença profissional,
1: é um problema de saúde que foi desencadeado total ou parcialmente pelo exercício da função do trabalhador. De modo que uma das causas da doença é a atividade que o trabalhador executava no seu dia a dia na empresa.
0: E que relevância tem o fato de a
1: doença ser ocupacional? É que quando a doença se relaciona com o trabalho, ela é
0: equiparada ao acidente de trabalho. Ah, entendi. Quem sofre um acidente de trabalho não pode ser mandado embora. Exatamente, Júlia. Essa proteção contra
1: o desemprego de quem sofreu um acidente de trabalho ou que desenvolveu uma doença ocupacional, como foi o caso do Miguel, é chamada no direito de garantia de emprego. E a garantia do acidentário começa a partir do momento em que o empregado não está mais conseguindo trabalhar, até 12 meses depois que ele se recuperou. Durante esse período, o empregador só vai poder mandar o empregado embora se ele cometer uma falta gravíssima.
0: Pensando nisso que a Ashley nos explicou e tendo em vista que o depósito Três Irmãos dispensou Miguel logo após tomar conhecimento de sua enfermidade, o Dr. Fernando entrou com uma reclamação trabalhista para que o Miguel pudesse ser reintegrado ao quadro de funcionários da loja. Faz
1: sentido. Como o Miguel foi mandado embora ilicitamente porque a doença que ele desenvolveu tinha relação com o trabalho, o certo era que o depósito Três Irmãos fosse obrigado a recebê-lo de volta.
0: Acontece que tem muito empregador que fica ofendidíssimo depois que o empregado ingressa com a ação trabalhista. Assim, em sua petição inicial, o Dr. Fernando ponderou que caso o juiz percebesse ser desaconselhável a reintegração de Miguel ao serviço, que ele condenasse o depósito de Três Irmãos a indenizar o empregado pelo período de garantia do emprego.
1: Estava na cara que a doença do Miguel era ocupacional. Sendo assim, o empregador não poderia ter mandado ele embora. Miguel só tinha ganhar. Ou o juiz autorizaria a reintegração ou condenaria
0: a empresa a uma indenização pesada. Não tinha para onde fugir. Eu também pensava assim. Eu achava que só deveria haver uma coisa em jogo nesse processo, que era se a doença do Miguel realmente tinha relação com o trabalho. Porque uma vez provado isso daí, a tendência era que Miguel vencesse a ação. Acontece que o juiz, apesar de ter se convencido que a doença era mesmo ocupacional, considerou que o depósito Três Irmãos não era o único culpado pelo problema de Miguel. É que o perito médico que avaliou o empregado, após uma anamnese detalhada, percebeu que existia histórico familiar da doença. Apesar disso, o perito reconheceu que, em razão da idade de Miguel, que era muito jovem, provavelmente o esforço excessivo no serviço havia acelerado o surgimento da doença, sim.
1: Mas e daí? A gente já explicou que a doença ocupacional faz com que o empregado esteja proibido de ser mandado embora. E mesmo o trabalho sendo apenas um dos fatores que desencadeou o problema de saúde, Uai? não tem muito o que ser discutido, não.
0: É doença ocupacional. Eu tô com você, Ashley. Ainda que a causa da hérnia também pudesse ter ligação com os outros fatores, inclusive genéticos, o trabalho contribuiu com o adoecimento do empregado. Logo, mesmo que não fosse a causa única, o serviço era uma das causas, o que atraía em benefício do empregado a proteção contra o desemprego ou o direito à indenização que já comentamos.
1: E é bom que se diga que essa indenização é exatamente igual aos valores que o empregado receberia se não tivesse sido mandado embora, ou seja, se o empregador não tivesse feito a besteira de dispensar o empregado doente. Aqui não existe a possibilidade de graduação do valor da indenização, não. O que quero dizer é que o valor dessa indenização não varia de acordo com o arbítrio ou com o senso de justiça do magistrado. Não, vou repetir é uma indenização exatamente igual àquilo que o empregado receberia se tivesse continuado na empresa. Então, o valor dessa indenização é fixo, e para alcançá-lo basta calcular os salários e outros direitos trabalhistas devidos durante o período da garantia de emprego. No caso do Miguel,
0: ele não conseguiu mais suportar as dores e teve que parar de trabalhar em junho de 2021. Logo após o primeiro dia que Miguel não foi trabalhar, o seu empregador entrou em contato por telefone e deu a notícia que ele estava sendo dispensado. Pouco tempo depois, Miguel foi submetido a uma cirurgia para corrigir o seu problema e em outubro do mesmo ano, após algumas sessões de fisioterapia, Miguel já estava novo, completamente reabilitado.
1: Certo, então, pelo que nós já conversamos, a garantia de emprego de Miguel começou em junho de 2021 e só terminou 12 meses após a sua recuperação, ocorrida em outubro. Assim, Miguel não poderia ser dispensado até outubro de 2022. E o que é que o juiz fez, Júlia? Fiquei curiosa.
0: O juiz também achou essa data aí como a data limite da garantia de emprego, outubro de 2022. Ele considerou que não vale a pena determinar o retorno do empregado à empresa por causa da animosidade decorrente do conflito na justiça, e por isso acabou condenando a empresa a pagar a indenização. Tá, então Miguel
1: recebeu uma indenização equivalente aos salários e aos demais direitos trabalhistas que ele receberia caso estivesse trabalhando durante 17 meses, do mês de junho
0: de 2021 até outubro de 2022. Pois é, eu concordo que esse seria o certo. E é aqui que todo mundo ficou boca aberta. Não sabemos se foi por dó ou por qualquer outra razão. Mas o juiz reduziu a indenização devida a apenas 30% do que o empregado receberia se não tivesse sido mandado embora. Um absurdo, viu?
1: Um absurdo mesmo. O juiz resolveu condenar a empresa ao pagamento de uma indenização proporcional à extensão do dano gerado pelo trabalho, o que ele considerou ser igual a 30%. Assim, Miguel acabou tendo que se contentar com 30% do valor relativo ao período em que teria direito à garantia
0: de emprego. Ah, eu não me conformaria não, viu? Como dissemos, não deveria entrar na conta dessa indenização o grau de culpa dos envolvidos. A questão única que motivava a condenação da empresa era ter dispensado o empregado sem poder fazer isso. Mesmo assim, o juiz passou o pano para o depósito Três Irmãos e, nesse caso, né, acabou descumprindo a lei. Isso na nossa opinião, né, Júlia? E
1: na sua, caro ouvinte? Você que não teve a oportunidade de conversar diretamente com o Dr. Fernando também acha que o juiz errou? Qual a sua opinião? Escreva pra gente ou grave um áudio. O nosso número é 319
0: Por hoje, nós vamos ficando por aqui. Agradecemos a sua audiência e também as rádios parceiras que toparam nos colocar no ar, apesar da falta de recursos do projeto. Com o apoio de vocês, alcançamos muito mais gente. Valeu,
1: pessoal, e não percam o programa da semana que vem. Até lá!